0: Oltre 9 milioni di euro di finanziamento. Scopri lo Startup Builder e prenota la prima chiamata gratuita per scoprire il potenziale della tua idea. Scopri tutto su www.startupbuilder.it Max Corona presenta Dietro i marchi più famosi ci sono sempre uomini e donne e dietro questi uomini e queste donne ci sono sempre delle incredibili storie storie di brand Bentornati, terza puntata, terza storia, terzo brand subito una domanda per voi ma voi vi fidate? Qual è il vostro rapporto con la fiducia? Oggi andremo a parlare del massimo rapporto con la fiducia, ovvero quello di andare a dormire a casa di uno sconosciuto. Esatto, oggi parliamo di Airbnb, quello che è stato definito la peggiore idea che abbia mai funzionato. Ma, ehi, cosa vedo lì? È la nostra macchina del tempo o sbaglio? Eh sì, montiamo e andiamo dritti nel passato. 2004, città di Providence, Rhode Island, Stati Uniti C'è fermento nell'auditorium della Rhode Island School of Design L'auditorium è gremito e persone dell'aspetto formale prendono posto indicando i giovani seduti sul palco Un uomo sale su quel palco e comincia un lungo elenco di nomi Il momento è solenne e un'aura di eccitazione e aspettativa pervade l'aula Stiamo assistendo alla consegna dei diplomi tra quegli studenti in giacca e cravatta troviamo anche i protagonisti della nostra storia. Joe Gabbia e Brian Ceschi I due hanno fatto amicizia durante gli studi di design. Entrambi adorano la disciplina, tra loro la possibilità di influire attivamente sulla vita delle persone utilizzando il metodo del design thinking. Ci vorrebbe un corso apposito per spiegarvi decentemente che cos'è il design thinking. Per ora vi basti sapere che è una metodologia di problem solving che utilizza l'esperienza del design, quindi osservazione e progettazione, per creare innovazione e trovare soluzioni creative a problemi comuni. Per Joe e Brian il design è la via più facile per cambiare il mondo. Tra i banchi, i due sono diventati migliori amici e proprio quel giorno, il giorno del diploma, Joe Gabbia prende da parte Paul e gli dice Non so che cosa farai, ma io voglio diventare imprenditore. Ti va di fondare un'azienda insieme a me? Paul è spiazzato. Aveva le stesse ambizioni dell'amico, ma era anche spaventato. La vita dell'imprenditore è caratterizzata dall'incertezza. Non si sentiva pronto, malgrado il suo entusiasmo e il diploma che aveva in mano. Rispose che prima sarebbe andato a lavorare. Tenetela a mente questa decisione perché sarà l'ultima volta che Brian Chesky deciderà di tirarsi indietro. I due così si separarono e andarono uno a San Francisco, Joe. E l'altro a Los Angeles, Brian. Per alcuni mesi Joe divise uno spazioso appartamento a San Francisco con un coetaneo, Nathan, che però senza preavviso se ne va, comunicandogli che non sarebbe più stato il suo coinquilino. Joe allora, non potendosi più permettere l'affitto, chiama il suo vecchio amico Brian Chesky, che ogni giorno si muoveva dalla periferia al centro di Los Angeles per lavorare in una società di assicurazioni. Brian è frustrato perché non riesce a capacitarsi come quello, un lavoro noioso e che non gli piace, in che modo gli farà la possibilità di cambiare il mondo? Quando alza la cornetta e sente la voce dell'amico, ha già deciso cosa fare. Senza pensarci troppo, Brian si precipita dal suo amico, trasferendosi immediatamente, lasciando il suo lavoro e con solo mille dollari in tasca entra a casa di Joe. Quando arriva da Joe, però l'amico gli comunica che l'affitto è di millecento dollari. Dannazione! forse avrei dovuto chiederglielo prima pensò la loro avventura insieme era appena cominciata ma era già molto critica immaginiamoci la scena due ragazzi che si guardano impambolati nel salotto di casa due ragazzi che vogliono fare gli imprenditori ma ancora non sanno di cosa l'unica certezza che hanno è che non hanno i soldi per l'affitto Disperati si buttano sul divano, aprono il computer e cominciano a navigare su internet in cerca di ispirazione. Scoprono che da lì a due settimane a San Francisco ci sarebbe stata la più grande convention di design del paese che avrebbe richiamato designer da tutto il mondo. Il problema è che già ora non si trovava più un posto libero in nessuno degli alberghi della città. Joe legge la notizia a voce alta e a Brian gli si illuminano gli occhi. Ma perché non ospitarli qui? Qui? Sì, nel nostro salotto e a tutto sommato non era male allora comprarono tre letti gonfiabili i cosiddetti Hire Materas e in 24 ore costruirono un sito internet sul quale essere contattati il motto sarebbe stato Live Like a Local e il servizio chiamato Hire Bed and Breakfast sottolineando così che i letti erano letti gonfiabili il problema ora era solo come farsi trovare da questi benedetti designer. I due amici scrissero a tutti i blogger di design che gli venivano in mente e in meno di un giorno erano su tutte le homepage dei maggiori blogger di design che incuriositi pubblicarono articoli sulla nuova soluzione. Da quella campagna prenotarono tre persone. Per queste tre persone, un indiano sulla trentina, una madre di famiglia di 45 anni e un uomo di 50, per i loro primi tre ospiti, Brian e Joe, avevano predisposto un trattamento speciale. Li sarebbero andati a prendere all'aeroporto, li avrebbero portati in giro per San Francisco e li avrebbero accompagnati anche alla conferenza. L'esperienza andò benissimo, tanto che uno dei tre, l'indiano, due anni dopo inviterà Joe e Brian al suo matrimonio, in India. Come tutte le cose belle, anche quel weekend finì, quando i tre se ne andarono e chiusero la porta alle loro spalle, Joe e Brian si guardarono negli occhi, stavano pensando esattamente la stessa cosa. Da quella esperienza non avevano ottenuto solo un piccolo extra per pagare l'affitto. Erano più carichi che mai e avevano anche un'idea che potevano rendere scalabile. Il loro percorso mentale fu abbastanza lineare. Quante conferenze ci sono nel mondo? Beh, migliaia. Quante persone si trovano senza alloggio? Beh, migliaia. Quanti soldi possiamo fare? Beh, migliaia. Già, proprio così. Avevano pensato di targetizzare il loro servizio solo ed esclusivamente per le conferenze. Serviva, però, per la loro idea, un programmatore che si occupasse della piattaforma. Design Thinking. Problema? Soluzione? Ve lo ricordate Nathan? Il ragazzo che praticamente aveva costretto Joe e Brian a diventare coinquilini? Beh, manco a dirlo, è un programmatore. E convinto da Joe, diventa il terzo protagonista della nostra storia. Builder.it, Siamo nel novembre 2005 e la piattaforma di Air Bed and Breakfast non decolla entusiasti e fiduciosi Joe e Brian girano letteralmente ogni investitore della Silicon Valley per trovare i soldi necessari da investire nella loro attività in pochi mesi parlano letteralmente con decine e decine di persone le quali tutti avevano una loro opinione e davano un'unica cordiale risposta è l'idea più stupida che abbia mai sentito. Il servizio, nel frattempo, si era allargato a tutte le persone, non solo a quelli che cercavano un accommodation per una conferenza. Tra le mie parole, forse vi sembrerà che l'esperienza di Airbnb non fu una cosa difficile ma essere in quella situazione non fu affatto semplice per i nostri protagonisti. Avevano puntato tutto sulla loro prima attività, erano indebitati fino al collo. Infatti Brian racconta che avevano un cestino in cui buttavano tutte le carte di credito esaurite e che erano arrivate al limite di debito e che si svegliavano in piena notte presi dal panico. Airbnb and breakfast è un cosiddetto marketplace, quale la gente arriva dal sito per prenotare. Da notare il fatto che non avevano ancora previsto un sistema di pagamento nella piattaforma gli host ospitavano i guest nella loro casa affittandogli un letto o una stanza che avevano in più passavano insieme uno o due giorni ma la situazione si faceva sempre più tesa perché tutti stavano aspettando il momento dell'imbarazzante tirate fuori quei maledetti soldi la situazione era abbastanza critica Ok, dovevamo... Ah sì, Airbnb Breakfast è un marketplace, ma un marketplace senza traffico di utenti dà un unico grande guadagno, ovvero un sacco di tempo libero. Due designer avevano quindi molto tempo libero e decisero che avrebbero potuto inventarsi qualcosa. Si chiamava Airbnb Breakfast, giusto? Bed and Breakfast, Breakfast. Quindi avrebbero inventato una scatola personalizzata di cereali per le colazioni da consegnare ai loro host, un omaggio, per fare un po' di pubblicità al servizio. Fu così che per giorni e giorni lavorarono ininterrottamente, andando a comprare cereali al supermercato e muniti di carta e colla a caldo costruirono loro stessi le scatole. Proprio in quei mesi, un evento particolare si stava verificando in America. Barack Obama stava correndo per la Casa Bianca, contro il suo rivale, McCain. A Denver ci sarebbe stata la convention del Partito Democratico, per il quale si aspettavano più di 200.000 persone. Your Ora, chi c'è stato a Denver sa che non ci sono molti alberghi ed era l'occasione perfetta per lanciare, di nuovo, il servizio. Ma non ci stiamo dimenticando qualcosa? Ma certo, ci sono anche i cereali e allora perché non caratterizzarli con delle illustrazioni raffiguranti i propri due contendenti, Obama e McCain. I due, oltre che designer, sono anche grafici e allora si mettono all'opera per creare due illustrazioni. Queste grafiche, però, sono talmente ben riuscite. Potete vederle tra le storie in evidenza del nostro profilo Instagram proprio ora. Sono talmente ben riuscite che decidono di vendere le scatole, come edizione limitata, per 40 dollari al pacco. Fecero anche una piccola canzoncina. I principali programmi TV li chiamarono per parlare delle scatole dei cereali e le star del calibro di Rihanna e Katy Perry si mostrarono nei loro video mentre facevano colazione proprio con le Obama O's, i cereali personalizzati per Obama. In pochi mesi la loro situazione era cambiata radicalmente: prima erano tre ragazzi indebitati in un solo appartamento senza nessuna prospettiva, ora invece erano sempre tre ragazzi senza un soldo, sempre in un singolo appartamento e senza nessuna prospettiva. Ma ehi, hey, almeno erano su tutti i TG nazionali. Porca vacca! Di quegli anni pazzi si trovano molti aneddoti online, uno che mi ha fatto sorridere è quello che vede Brian Ceschi tornare a casa per le vacanze natalizie. Si trova in quella situazione che anche molti di noi ci siamo trovati, sono sicuro, almeno una volta nella vita. Quando entri in una stanza e tutti i parenti ti accolgono, chiedendoti cosa stai facendo in, in questo periodo. Ora Brian Ceschi rispondeva fiero, sono un imprenditore e dalla cucina la madre rispondeva no, è un disoccupato ed è proprio in questo periodo che Brian Chesky capisce che la differenza tra imprenditore e disoccupato è solo nella nostra testa, è nel nostro mindset e a pensarci bene non ha forse ragione ma torniamo ai nostri cereali Vendettero tutte le scatole di Obama Owes i cereali che avevano riservato per McCain non vendettero così bene un risultato che poi rispecchiò le elezioni politiche e con i soldi ricavati da questa vendita riuscirono a tirare avanti ancora un po'. Comunque la piattaforma aveva un traffico vicino allo zero e gli host con le rispettive camere erano poco meno di 100. L'avventura dei cereali non portò solo soldi, ma anche una discreta visibilità, se non negli utenti che non visitavano il loro sito, tra gli investitori della Silicon Valley non si parlava d'altro. Uno di questi era Paul Graham, che colpito dalla loro intraprendenza li fece partecipare al programma Y Incubator. Entrare in questo programma era davvero complesso e aprì loro numerose possibilità. La cosa più importante, a detta degli stessi protagonisti, è che riuscì a portare il team di nuovo insieme. Ma come? Non erano insieme? No, Nathan, il programmatore, si era infatti trasferito a Boston mesi prima per un lavoro e per stare con la fidanzata. Bene, i suoi due amici gli diedero la notizia del Y Incubator, Nathan prese l'aereo e per tre mesi dormì in camera di Joe, manco a dirlo su un materasso gonfiabile. L'obiettivo di questi mesi era arrivare ad ottenere profitto. Il primo pensiero quando ci si alzava e l'ultimo quando si andava a dormire, ottenere il cosiddetto Ramen Profit, ovvero quanto bastava per pagare le spese e comprarsi una porzione di Ramen. Paul Graham vi diede subito un consiglio. Andate a conoscere chi vi adora, chi sono i vostri utenti e di che cosa hanno bisogno perché è meglio avere 100 persone che vi amano piuttosto che un milione a cui più o meno piacete. Questo aspetto però era molto contrario alla logica classica di una startup, infatti l'obiettivo di una startup è quello di diventare scalabile e di non essere specifica per un unico luogo. Brian e Joe decisero di seguire il consiglio e di andare a conoscere uno per uno gli host di Airbnb che erano localizzati principalmente nei dintorni di New York. Così facendo conobbero le persone, le loro storie e le loro necessità. Prima fra tutte erano quelle dannate foto. Le stanze, infatti, non erano valorizzate dalle foto che venivano caricate sul sito. Brian, allora, decise di garantire l'intervento di un fotografo professionista a tutti gli host. Come forse avete intuito, Brian e Joe non avevano i soldi per assoldare un fotografo professionista e andarono così personalmente a fare le foto ad ogni singola stanza. Due aggiustarono anche tutte le descrizioni rendendole più accattivanti. Questo intervento può sembrare molto invasivo, ma dal momento che tutti gli Host conoscevano personalmente Brian e Joe, lasciarono fare, fidandosi ciecamente. Il cambiamento delle foto e delle descrizioni fu fondamentale, è abbastanza naturale se ci pensiamo. Già dormire in casa di sconosciuti richiede molta fiducia nel prossimo, ma farlo in stanze, che si presentano buie, disordinate e poco accoglienti era effettivamente troppo. Fu una vera e propria svolta. Proprio in questi mesi durante il Wild Combinator un altro episodio accadde che cambia per sempre il business di Airbnb, aprendo loro nuove porte. Fino ad allora infatti si doveva essere nell'appartamento per poter affittare una stanza. Un giorno però un annuncio apparve. Un tale David... Poi si scoprì essere il batterista di Barry Manilow Affittava il suo intero appartamento Mentre lui era in tour intorno all'Europa Ma quindi non era necessario essere nell'appartamento Non ci avevano pensato In quei tre mesi i clienti di Airbnb aumentarono piano piano Così come gli host Che per caricare le proprie stanze Prendevano riferimento a quelle modificate dai due fondatori Era un circolo virtuoso Al lancio della demo ufficiale, dopo i fantomatici tre mesi, Airbed Breakfast, che era stato accorciato in Airbnb, era profittevole per la prima volta nella sua storia. Questo aspetto determinante convinse gli investitori a far partecipare Airbnb ad un altro programma di sviluppo, un programma che li portò a far crescere le loro base di utenti in modo esponenziale. Oggi, su Airbnb, puoi acquistare di tutto, dai Uniclou a una casa sull'albero. I tre amici, Joe, Brian e Nathan, insieme hanno ridisegnato un'industria, incentrando sulla fiducia il loro servizio. Il modello di Airbnb poi si è esteso a tutta una serie di esperienze di attività di condivisione che pongono la loro piattaforma al centro e manifesto della sharing economy. Hanno ricevuto anche molte critiche, addirittura in alcune città come Manhattan è addirittura proibito affittare le camere su Airbnb, ma questo ormai è marginale, perché ormai è la struttura mentale delle persone ad essere cambiata. Possiamo quindi dire che effettivamente Brian e Joe sono riusciti a cambiare un po' il mondo. Eccoci nel presente dopo aver ascoltato la pazza storia di Airbnb Una storia pazza perché passa dal design alle scatole di cereali, dalle stanze d'albergo ai materassi gonfiabili una storia di tenacia che mi ha sempre sempre incuriosito vi ricordo che se volete vedere i protagonisti della nostra storia dovete iscrivervi al nostro canale Instagram dove trovate anche delle curiosità che non ci sono in questo episodio vi ricordo infine di iscrivervi a tutti i nostri canali podcast e noi ci risentiamo la prossima settimana con un'altra storia e un altro brand ciao